0: ¿Cuánto, ¿Cuánto cuesta la llanta del carro que manejas?
1: Exactamente, y entonces cuando tú dices, y te dicen que manejan un Ford, que manejan un Mercedes entonces tú le dices... Que...
0: Hola amigos, bienvenidos a Company Paints nuevamente, tenemos a Omar Pérez, amigo desde hace muchísimo tiempo, esto va a estar interesante. Nuestro tema el día de hoy es, lo barato sale caro, pero déjenme que les presente a Omar ¿Cómo estás, Omar? Primero que todo.
1: Muy bien, Manny. Qué gusto saludarte. Qué bueno,
0: qué bueno tenerte acá. ¿Te recordás que grabamos uno cuando estábamos solo en audio? Ahorita, como ya ves, estamos full cámaras, luces, acción. Sí, <risa> muy bonito todo. Qué bueno, qué bueno. Omar Pérez, bueno, eh, socio actual de UHY para toda Centroamérica. UHY es una de las 20 firmas de auditoría y consultoría más grandes del mundo. Y acerca de tus títulos... Tienes un CPA, tenés un MBA también, un Master's in Business Administration. Tenés eh, un título de Entrepreneurship por la Universidad de Tulane y de igual manera un Master in Management de la Universidad de Tulane. Wow, impresionante. Muchas gracias. <risas> Así es que entremos al tema de una vez, lo barato sale caro. Omar, ¿cuántas veces te ha pasado que en los años que vas de asesorar empresas te has dado cuenta que por no querer invertir en el conocimiento adecuado, estas empresas pierden muchísimo más dinero de lo que podrían estar ganando, tal vez, obteniendo la correcta asesoría.
1: Uy, Mani, si te contara es eh, prácticamente de forma incontable. Creo que muchísima gente comete ese, ese error. De hecho, recién la semana pasada viví uno con un cliente. Eh, me reúno con este cliente y y prácticamente quería que yo le pudiera asesorar con el tema contable. Y cuando yo le pregunto cuánto es que él estaba, o sea, qué era lo que había causado la situación y por qué me estaba buscando, es porque había vendido un inmueble, el contador lo asesoró mal y le estaba costando la multa y los intereses que tenía que pagarle al Estado: 30 mil dólares. Cuando yo le hago ver el costo de lo que nosotros le podíamos ayudar, eh, si hubiéramos llevado la contabilidad nosotros, que hubiera sido una nada, porque realmente la compañía era muy pequeña y casi no tenía movimientos, eh, hubiera sido alrededor de 300 dólares. Y entonces me dice él que, ah, que estaba muy caro, que cómo iba a pagar eso, si él en la realidad al contador actual le pagaba 100 dólares al mes. ¿verdad? Entonces básicamente si lo ves desde esa perspectiva, obviamente mi servicio era tres veces más caro que el otro contador. Si lo ves de la perspectiva que yo lo vi, <ríe> él está pagando 30 mil dólares más de golpe hoy por una mala asesoría que se traducen a nueve años, diez años de, de servicio que me hubiera pagado solo con no haber cometido el error. Ahora,
0: pero, pero ¿qué nos pasa? Mira, ¿qué nos pasa a los empresarios latinoamericanos que no nos queremos dar cuenta de eso? O sea, siempre estás buscando ahorrar el último centavo, siempre estar buscando... Eh, y, 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 y ojo que buscar ahorrar el último centavo de una forma tacaña, avara, eh, insensata debo decir en este caso porque pareciera que están tratando de, de ahorrar recursos en la empresa o tratando de ser más eficientes en la empresa sin darse cuenta que por el lado están pésimamente mal asesorados y caen en este tipo de situaciones ahorita estás diciendo algo de una venta de un inmueble pero ¿cuántas veces hemos oído de que los mismos contadores que están de planta en las empresas en muchos casos son los primeros que, que adornan de tal forma los números y todo lo que hay detrás para que no entren las firmas internacionales, porque saben que entrando una firma internacional se darían cuenta acerca del desastre que tienen y obviamente perderían su trabajo. ¿Te pasa Totalmente. eso también seguido?
1: Totalmente, es parte de lo que pasa seguido. Y lo que pasa, Mani, es que los empresarios, y en Latinoamérica creo que cometemos mucho ese error, eh, visualizan mucho el tema del costo. En la realidad cuando tú compras algo, adquieres un servicio, el costo no debería de ser lo que mueva tu decisión de compra. Lo que debería de mover tu decisión de compra es el beneficio que vas a obtener con lo que estás comprando. Entonces si tú ves el beneficio que estás teniendo al comprar algo, a ti te dejaría de importar pagar una asesoría de 500 dólares si el beneficio que te va a regresar van a ser de 10 mil dólares. Pero si tú ves el costo, entonces posiblemente vas a estar pagando mejor algo más barato, ¿verdad? aunque te cueste 200 dólares, ¿verdad? pero que posiblemente el beneficio va a ser cero. Entonces, muchas veces está mal conceptualizado la forma en que vemos las cosas y lo que adquirimos. Por eso es que las grandes compañías... ¿Por qué las grandes compañías pagan a buenos asesores? Porque ellos claro. saben cómo producir dinero. Y saben cómo producir dinero porque ellos lo que buscan en la gente que tienen, tanto empleados como asesores es que el beneficio que les regresa a ellos sea más de lo que ellos están pagando. Pero los empresarios que a veces no tienen estos conceptos bien eh, claros, no los bien tienen claros, claros. Sí. el problema es que entonces visualizan más el costo. Y lo, que, y lo que ven al final es que no se están dando cuenta de la fuga de capital, de costo de oportunidad, de recursos que ellos están teniendo. Por esta Y el desgaste, paz, tiempo nosotros muchos de los beneficios que muchas veces les entregamos a los clientes más allá de, digamos, porque muchas veces son eh, beneficios monetarios pero también muchas veces es que tú como dueño no te tengas que estar involucrando en una área que no deberías de estar eh, eh, viendo nada y entonces esto te da un costo de oportunidad de tu tiempo y lo que hace es que tú puedas tener una liberación de tu tiempo y con eso puedas hacer el negocio más grande entonces yo creo que Empieza por un tema de cómo conceptualizas a tu asesor. ¿Estás buscando un asesor al que le estás pidiendo algo que te regrese más o estás buscando un asesor por simple compliance? Porque cuando tienes un asesor que simplemente lo que tú quieres hacer es darle cumplimiento a una obligación que tú tienes, es el dinero tirado a la basura.
0: Es el dinero tirado a la basura, sí. Mira, estás tocando varios temas interesantes cuando estabas hablando acerca del costo, de un servicio en particular, porque entonces estamos hablando de servicios al final del día, costo versus valor. ¿sí? Tenemos que entender, bueno, cuál es, una cosa es el costo, es una cosa es lo que voy a pagar, pero cuál es el valor y el valor agregado que voy a obtener por haber decidido tomar, eh, en este caso, pues esta, esa auditoría, esta consultoría. Peor aún, todos aquellos que pagan consultorías y, y que por, de una u otra manera no siguen los consejos de los consultores. Pagas una consultoría, las grandes empresas pagan este tipo de consultorías a las empresas eh, de consultores como UHY, de las más importantes del mundo, exactamente por buscar transparencia y saber que lo que te están diciendo internamente debe ser cotejado con lo que te van a decir externamente y, y tiene que haber transparencia. Volviendo al tema de en cuántas empresas en Latinoamérica, y esto sucede tanto en las empresas familiares ¿sí? eh, donde hay un dueño que es el fundador de la empresa que ha llevado la empresa de cierta forma creo que con vos platicábamos la, la vez pasada de decir si eras empresario en, los años, en Latinoamérica no voy a decir ningún país en específico pero voy a decir en Latinoamérica si eras empresario en Latinoamérica en los años 60, 70, 80 eh, que sí, me estoy remontando a 40, 50 años atrás pero esa gente, realmente los empresarios en esa época, pagaban casi que los impuestos que querían pagar. Porque las mismas entidades de gobierno en cuanto a, a, a impuestos no tenían la tecnología y no tenían los medios realmente para estar fiscalizando todas las empresas. ¿sí? Y muchas veces es, eh, es mi, mi sentir de que estos empresarios que, que en estas épocas, años 2021, se están entregando la batuta a las siguientes generaciones, a veces no entienden el por qué llevar una contabilidad y una auditoría no es simplemente un adorno, sino que es algo tan necesario para saber al final del día cómo están tus números y qué es lo que debes de reflejar definitivamente ahí tendríamos que entrar a, al consejo no solicitado y decirle a todos estos empresarios tenés que tener la auditoría y tenés que tener la consultoría necesaria para saber exactamente qué está pasando en tu empresa otro de los temas que hablabas es acerca del tiempo de los empresarios o sea, cuando tenés un equipo profesional haciendo lo que debe hacer el concepto de contratar siempre gente más inteligente en las distintas áreas gente más inteligente que vos en las distintas áreas no puedes pretender ser el mejor gerente de producción, el mejor gerente de operaciones, el mejor gerente de ventas, el mejor gerente administrativo y por ende después el mejor gerente financiero o contador. tenés que tener gente mucho más inteligente que vos en cada una de estas áreas. Y en esta área en particular se vuelve tan importante porque también necesitas que la gente que tengas esté completamente al día con el tema de impuestos en el país que sea, ¿Sí? Ustedes manejan UHY para toda Centroamérica. ¿Qué cambios de culturas y, y, y cómo ves las diferencias de un país a otro en estos temas?
1: Bueno, mira, yo creo que has tocado un montón de temas bien interesantes y uno de los, de los más importantes que el empresario actual, no importando su edad, tiene que saber hoy, era mucho de lo que tú hablabas. En el pasado, la gente podía pagar lo que quería, porque al final de cuentas, digamos, el sistema, y cuando hablo del sistema, estoy hablando del de, de, conjunto de normas que nos rigen, lo permitía. Pero también había otro tema muy... No habían controles antes. No habían controles, pero había un, un tema también muy relevante. Los negocios principalmente eran nacionales. Sí. Hoy ya no. Hoy es muy común que una empresa llegando a cierto tamaño ya se internacionalice. Entonces también lo que sucede con las nuevas generaciones es que las nuevas generaciones no están pensando como la generación previa, donde están solamente en el país o en el territorio donde ellos están en control porque tienen amigos, tienen contactos, tienen gente que en algún momento si uno se mete, digamos, a, a diversos problemas, tiene a quién pedir consejo, quién le puede ayudar, ¿verdad? Eso ya no existe cuando tú te internacionalizas. Claro. Entonces el nuevo empresario también muchas veces el, el contratar más, gente, más inteligente que tú en las distintas áreas, te sirve porque estás creando también una plataforma que te pueda ayudar a internacionalizar el, el, tu compañía. Internacionalizar tu compañía te puede servir para mantenerte competitivo, es una. O dos, también para ser atractivo para futuras compras, porque ahora más que nunca es muy común que empresas internacionales vengan a comprar empresas locales porque quieren tener mayor eh, presencia. Eh, mejor también. presencia y mejor cobertura en los mercados. Entonces, lo que nosotros vemos es que ahora cada vez más tú has oído de la inteligencia emocional, creo que todos tus oyentes han oído de la inteligencia emocional, pero Yo hay... Espero, ¿eh? pero hay una inteligencia que no se habla mucho y es la inteligencia cultural. Y cuando tú te vas a internacionalizar, tienes que tener esa inteligencia cultural para entender que tus mercados son diferentes, tu gente es diferente, la forma en que se trabaja es diferente. Y ahí es donde viene, viene la mayor importancia en que tú puedas tener un buen equipo estructurado y buenos asesores estructurados, que es el, el principal problema que nosotros vemos cuando una empresa se internacionaliza, que le roban. Te puedo decir que el 70, 80% de las empresas que se llegan a entrar a un mercado nuevo, le roban. Sí. ¿Pero por qué le roban? Porque quieren manejar su negocio como en el otro país localmente. como lo manejan localmente. Sí. Pero en el otro país ellos no están. Acá, aunque ellos lo manejen desordenado, aunque lo manejen con este contador que adorna las cifras, con que no quieren tener buenos asesores, es el negocio de ellos, ellos lo fundaron, ellos lo conocen, ellos lo saben manejar, ellos tienen ese olfato que saben si la gente le está mintiendo o no. Pero cuando este negocio crece a proporciones donde ya humanamente no es posible manejarlo con el olfato, ahí es donde cometen problemas porque comienzan a dejar las mismas disposiciones políticas y demás con la gente que ellos quieren manejar, que obviamente no tienen el nivel para poder tener digamos, el nivel de reportería o de asesoría que ellos necesitan. Y ahí es donde tú necesitas tener asesores de confianza con un nivel adecuado que te puedan llevar estas operaciones también en, ese, en esos países, y que obviamente sin que tú te vuelvas loco en el proceso. No,
0: y, y, bueno, yo creo que tendríamos que entrar en otro tema ahí, tendrías que tocarle hasta el tema de precios de transferencia. Totalmente. Es, es un tema que el empresario local, si no está al día, si no tiene cierta educación, ni siquiera te entiende el concepto. ¿verdad? porque eh, y, y es algo que ha ido tomando auge también en los últimos años, en los últimos 5, 7 años, es que cada vez se habla muchísimo más de eso. Por supuesto, en países desarrollados... Esto ya tiene una, una historia más allá. Lo que estás diciendo, a nosotros nos tocó asesorar a una empresa, eh, una empresa ya con operaciones en varios países de Centroamérica. Eh, interesante, una empresa que vende fragancias, y que vende cuestiones para la industria alimentaria, etc. Y sí, fundada por una persona nada más. Eh, eminente desorden, definitivamente. Y, y esto los lleva a ser erráticos, erráticos en tomas de decisiones. Las tomas de decisiones se vuelven mucho más emocionales y no frías a veces como deberían de ser. Es mucho más fácil tomar decisiones cuando vos tenés números enfrente. Ahora, ¿qué números tenés enfrente? Claramente, si son los de solamente tu equipo eh, contable, tu equipo financiero, eh, muchas veces hemos sabido y nos hemos dado cuenta que dentro de las empresas hay ciertas verdades y realidades que se esconden. Eh, hay, hay un concepto muy, inter muy interesante eh, en Estados Unidos. Hay un concepto muy interesante que es what the CEO doesn't know. ¿Ah? Hay tantas cosas que los gerentes generales o los CEOs no saben. ¿Cómo, cómo te acercas a asesorar a esas empresas eh, medianas, medianas grandes, no voy a decir a las empresas multinacionales que tienen estructuras completamente distintas, pero ¿cómo te acercás y cuáles eh, los puntos claves que dirías en la asesoría a esas empresas que todavía dependen de una persona que podríamos llamar las empresas familiares? ¿Qué cambia entre eso y una empresa multinacional?
1: Mira, parece bien simple y lógico, pero es bien chistoso. Que lo que mi principal argumento cuando llego a una de estas empresas medianas es que les hago la pregunta de para qué les sirve la contabilidad. Y el 95% de los casos, la contabilidad sirve para pagar impuestos. Sí, sí. Para eso sirve la contabilidad. O sea, la contabilidad no sirve para nada más para pagar pero, impuestos. Pero, 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 ¿qué? Y ahí me reto y ahí les, les retomo yo el tema de ellos. Es que es de, patético, que, es, de que es que la es, es,
0: ¿sí? es, es tonto, es, es increíble cómo en el pleno año 2021 alguien te pueda contestar eso. Y entiendo, no, o sea a nosotros nos pasa también, por el lado de, de la tecnología y por el lado de otro tipo de asesorías que damos, te das cuenta después cuando las empresas toman decisiones en base a corazonadas y no en base a números. Alguien que utiliza una contabilidad solo para pagar impuestos no tiene toda la información que tiene que tener o que debería tener para seguir tomando
1: decisiones. Mira, y me pasa porque, eh, como te digo, me dicen para pagar impuestos. Entonces yo les hago ver de que, eh, empecemos por algo, la contabilidad no fue creada, no se la inventaron eh, para, pagar, para impuestos. pagar impuestos, se la pagaron para poder medir el rendimiento de los negocios. Entonces, el problema es que cuando tú ves una, un tema de una contabilidad o el tema de tus impuestos como un tema de es una obligación que yo tengo que hacer que no me sirve de nada, es para solo cumplir mis obligaciones ante el Estado. Es lo que te digo, estás tirando el, el dinero a la basura. Cuando la contabilidad te sirve como una herramienta para tomar decisiones, entonces se vuelve una herramienta tan poderosa para ti, que después el día 5 de, de cada mes te va a comenzar a entrar una ansiedad de saber. Comer, por saber y comenzar a recibir los estados financieros porque para ti eso va a ser tu GPS o sea, si tú no tienes tu contabilidad que es financieramente correcta entonces tú no vas a saber en qué dirección virar verdad porque puedes tener tu olfato pero ya vas a haber demostrado que tu olfato a veces se equivoca entonces eso te va a servir como un GPS para que tú sepas las decisiones que tienes que tomar de una forma más objetiva me pasó con una compañía constructora que se sabrá en Estados Unidos y que estaban, habían crecido muchísimo habían empezado de cero, pero habían crecido muchísimo y entonces eh, ellos no entendían porque yo les hacía tanta eh, referencia de que para ellos era tan importante la contabilidad ¿sabes cuántas veces eso, habían visto? Y eso, y eso que te lo dijeran en, Estados Unidos. en o sea, Estados Unidos
0: si te lo dicen en algún país pequeño de Latinoamérica y todo, decís bueno, ok, pero en Estados Unidos que te
1: estén diciendo eso y te das cuenta, y te das cuenta que en todo el mundo sucede, y entonces yo les pregunté ¿ustedes cuándo fueron la última vez que vieron Estados Unidos? llevaban más de un año no habían visto estados financieros, ellos miraban la cuenta de banco si en la cuenta de banco había plata y estaba bien, si en la cuenta de banco no había plata no lo está yendo bien en, esas en, en los últimos meses en la cuenta de banco no había habido tanta plata y por eso fue que nos pidieron el tema de la consultoría pero una de las cosas bien interesantes fue que yo les digo que necesitaban la contabilidad para tomar decisiones y el argumento de una pareja de esposos, el argumento que me dicen es pero que nosotros conocemos nuestro negocio nosotros sabemos cómo se maneja el negocio y me dio tanta gracia porque lo primero que hice a raíz de eso fue poderle preguntar al esposo. Y le digo, mira, ¿cuál es tu unidad de negocio más rentable? Y entonces me dice... Perdón, se lo pregunté primero a la esposa. ¿Cuál es tu unidad de negocio más rentable? Y entonces me dice el piso. Y el esposo así, hace una cara, pero así, de sí, desaprobación. No, sí, y le digo a él, claro. mira, ¿y cuál es tu, tu unidad de negocio más rentable? El tabla y eso. ¿Cómo el tabla y eso? Eso solo genera problemas, solo genera pérdidas. Pero si el piso tenemos proyectos bien pequeños, y nosotros tenemos bien grandes... Y entonces, te dabas cuenta que incluso a nivel de pareja...
0: No sabían lo que estaban haciendo. Uno tenía una hablando. percepción y el otro tenía otra percepción. Por no tener
1: números Que te dijeran cuál era la realidad.
0: Interesante el tema que estás tocando. Bueno, vamos a ir a un corte y regresamos en unos minutos. De regreso nuevamente, Company Paints. Y tenemos invitado el día de hoy a Omar Pérez de UHY para toda Centroamérica. Antes de irnos al corte, estábamos hablando de un tema que me parece realmente interesante, que es, eh, estabas mencionando que realmente un empresario debería estar esperando ansiosamente al 5 al mes, por decir, por decir los 5 días, los primeros 5 días del mes en los cuales los estados financieros deberían de estar listos para que tuvieran la información necesaria para seguir tomando las decisiones que debe tomar. Eh, esto definitivamente es un must y esto debería suceder en todas las empresas y esto se lo aconsejamos a todos los emprendedores allá afuera. Si no tenés los estados financieros de tu empresa los primeros cinco días del mes, perdón, pero algo te está fallando. ¿sí? Y si ese contador está simplemente retrasando la entrega de esos estados resultados, no tenés a un contador o no tenés un equipo contable realmente eficiente ni que te esté trabajando de la forma en que necesitas para tener esa información. Ahora, por otro lado, hay un tema que es interesante y es cómo sabes que llevas la proyección de ventas necesaria para cumplir las metas que te has puesto. Las metas que te has puesto mensualmente, las, puest las metas que te tenés que poner trimestralmente y etc. Ahí es donde entra Signus CRM. Gracias a Signus CRM porque es nuestro principal patrocinador y se vuelve interesante. Porque claro, o sea, en los primeros cinco días del mes tenés que tener los estados financieros de tu empresa. Pero tenés que estar enfocado lo que es tu departamento comercial sabiendo de que vas en el camino correcto, vas en la trayectoria correcta para ir cumpliendo tus metas mensuales y trimestrales. Y es donde viene una, una sinergia realmente interesante entre la tecnología que deben de tener las empresas el día de
1: hoy. Así es. Eh, de hecho, mani un tema importante y el, un concepto claro que todo empresario debe tener es que no importa si tienes la mejor herramienta del mundo como Signus en el caso de un CRM, ¿verdad? tiene que estar en manos de gente que la sepa usar. Sí. Entonces, y, de gente, y de gente que la esté usando diligentemente, profesionalmente. Exactamente, entonces te hago una pregunta. ¿Tú eres padre, hermano? Sí. Ok, cuando tú ibas a tener a tu primer hijo, eh, ¿quién hacía el ultrasonido? ¿Tú? un ginecólogo seguro y, ¿Y buscabas ibas? y buscabas al mejor que te hubieran recomendado porque es tu bebé claro y al ser tu bebé tú no vas a interpretar el, ultra, el ultrasonido claro de hecho me imagino tú, tú estuviste cuando hacían el ultrasonido uno no entiende nada uno ve una mancha gris moviéndose Exacto. y dicen ay qué bonito o está sea, de buen tamaño y después te dice es hombre o
0: es mujer y no te y y dónde
1: pero aún así cuando te tocaba cita con el ginecólogo o con tu esposa te ibas emocionado claro para saber claro. si estaba sano, si estaba creciendo bien, si sus proporciones eran correctas. Esa es, una, ¿no?
0: esa es, una, buena analogía. es Entonces, una buena analogía.
1: Es lo mismo con los estados financieros, con los análisis de ventas, con un CRM que te maneja la relación con clientes. Es exactamente lo mismo. Tú sabes que tienes la herramienta, como la máquina de ultrasonido, pero necesitas un intérprete. No necesariamente tienes que ser tú. Para eso hay gente que estudió para eso. ¿Verdad? Por eso es que tú vas con el mejor ginecólogo, porque obviamente para ti es mejor ir a una cita con el ginecólogo y pararle su cita, pero no va a haber alguien mejor que él que te diga cómo está el desarrollo de tu bebé. Pues así es tu empresa. Sí. Entonces tú en tienes el... que tener esos asesores que sepan interpretar los resultados de las diferentes herramientas que tú tienes. Sí,
0: sí. Yo, yo, yo creo que lo que estás hablando es súper importante en lo que es el análisis y también el eh, eh, interpretar los estados financieros. Hay muchos empresarios allá afuera de que les pasarán un balance general y un estado de resultados y no necesariamente saben inter interpretarlos. Eh, y sí, tenés que tener gente que realmente te pueda decir mira, esto tenés que leerlo de esta forma y aquí te está faltando aquí, y aquí te está faltando allá y si esto sigue en esta dirección o esta trayectoria vas a tener problemas dentro de dos o tres meses con esto y esto y esto Exactamente. en el caso de un CRM eh, se pretende de que, de que muchas personas de una empresa alimenten las áreas o los módulos que les corresponden y que después muy fácilmente pues en el caso de signos CRM muy fácilmente tengas la reportería que necesitas esto es clave, realmente. Eh, yo te quiero hacer otra analogía eh, en la línea de lo que ibas. ¿Cuántos empresarios tienen los mejores equipos de tecnología para ellos mismos? Es decir, la mejor iPad, el mejor celular, eh, carros llenos de tecnología, etc. O sea, para ellos mismos utilizan muy buena tecnología y sus empresas las tienen completamente olvidadas. No utilizan tecnología, utilizan Excel, es nada malo con el Excel, es una excelente herramienta, pero para lo que fue hecha y diseñada, ¿sí? es un spreadsheet. No es para llevar una contabilidad entera, mucho menos para llevar el proceso de gestión comercial de una empresa a través de una, de una herramienta de esa O sea, ¿cuántos, ¿cuántos te has encontrado que, que, que son tacaños a la hora de invertir en un buen sistema? sin darse cuenta que esa misma tacañería los va a hacer eh, caer o los va a hacer que les cueste el doble posteriormente por no haber afrontado una necesidad inminente. O Estás sea, en el año 2021, no puedes estar operando como si fuera 1980.
1: Totalmente, y mira, una inmensidad. De hecho, hay veces que yo le hago ver este comentario a los, a los clientes, a veces se enojan, a veces no se enojan, pero muchas veces, eh, cuando hay gente que se está peleando mucho el precio y lo que quieres es, no, es que está muy caro, no te agarro porque está muy caro. Yo les hago esta pregunta. ¿Qué carro manejas?
0: Y entonces... ¿Cuánto, cuánto cuesta la llanta del carro que
1: manejas? Exactamente. Y entonces cuando tú dices, y, y te dicen que manejan un Porsche o manejan un Mercedes-Benz, entonces tú le dices ¿Por qué tenés un Mercedes-Benz y no tenés un Pickup Toyota año 85? ¿Verdad? eh, eh, eh eh, eh, o sea y así le digo yo o sea le digo mira es que yo soy un mercedes o sea el mercedes a ti te genera un placer un beneficio seguridad el performance que tiene o sea es exactamente lo mismo con el tema de los asesores y es y es muchas veces pero vuelvo al tema porque el, la gente no visualiza el beneficio que les entrega eso porque la gente no usa un sistema como signus que tiene muchas bondades y te genera muy es muy amigable y te genera muchísima reportería y todo porque cree que pueden llevar el control en Excel. Pero si esa gente se daría cuenta la cantidad de ventas que pierde, que no le dan seguimiento a sus vendedores, es correcto. que no saben ni cuántas ventas o oportunidades se generan, o tal vez se cuestionan, ah, es que el mercado está duro por la pandemia, o el mercado está duro porque... O por X soy emotivo. Y por X soy emotivo y por eso es que no salgo, no, no he vendido. Pero cuando ves, ni siquiera hay generación de leads. O sea, si no hay generación de leads, menos van a haber propuestas menos van a haber eh, contratos ganados. Entonces, no. cuando, cuando tú tienes esa visión de que tú estás pagando por una herramienta que no importa el costo, lo que te importa es que te genere más de lo que tú estás pagando.
0: Y en el caso, y, y debo decir esto, tanto en el caso de Signos RM, que es completamente accesible, pero en el caso de los servicios de UHY, porque lo sé, es accesible. No, no, es una cosa como que vas a comparar un Mercedes Benz en precio contra el pick-up del año 85, no es así, es completamente accesible, el tema es cómo quitarle el velo a esos empresarios y que realmente se atrevan a, a profesionalizarse. Porque realmente, si no empezás a profesionalizarte ahorita y profesionalizar tu empresa, ¿en qué momento vas a empezar a hacerlo? Lo que estabas mencionando también, tantos dolores que tienen las empresas por no utilizar la tecnología que el día de hoy se puede utilizar. ¿Y qué es tecnología? Claro que cuesta algo de dinero la tecnología y claro, por supuesto, un buen ERP. Eh, te, te va a costar te va a costar cierta cantidad de plata no digamos claro no en el caso de, de, de un signo CRM muchísimo más accesible pero indistintamente de los precios indistintamente de los precios ¿sí? si tu negocio el día de hoy no tiene la rentabilidad para estar utilizando la tecnología que ya es necesario el día de hoy estaba leyendo eh, un artículo de la, de la BBC interesante Hoy en día se considera analfabeta a aquellas personas que no tienen el conocimiento básico y mínimo acerca de la tecnología que nos rodea. Entonces, bajo ese mismo punto de vista decís, si, si esto ya se considera como analfabeto, una persona que no tiene ese conocimiento, pues aquellas empresas que no están utilizando, y no te voy a decir que utilices... Eh, eh, lo, más, lo más caro del mundo, pero tenés que utilizar la tecnología que nos rodea al día de hoy, sí, para ser eficiente en tus procesos, y en todo tipo de procesos, todos los procesos financieros contables, los procesos comerciales de igual manera también. Hablemos nuevamente acerca de la interpretación de estados financieros, eso es un tema que me interesa mucho. Eh, ningún empresario allá afuera, ningún emprendedor allá afuera, te va a admitir que no sabe leer estados financieros. ¿Te has, ¿Te has chocado con eso?
1: Fíjate que curiosamente creo que la mayoría acepta si es buena o no es buena con los números. De hecho, creo que la parte financiera tiene una particularidad y es que la gente te dice ¡Ay, ah, yo eso de los números sí no lo entiendo! ¿Verdad? O, o le gustan los números. O sea, es como que... Es, es más abierto el tema de si les gusta o no les gusta los números. Más,
0: más, más aún si, si son artistas o van por ese lado, Totalmente. o mercadólogos, etcétera,
1: abiertamente te pueden llegar a decir que no necesariamente son buenos
0: con los números. Lo que pasa
1: es que el error que creo que cometen es que quien cree, quien se considera que no es bueno para los números, a veces comete el error de creer que igual los números no sirven para nada. Y creo que ahí está el problema. Porque yo me puedo reconocer malo para algo, más reconozco su importancia. Pero no porque yo me considere que yo soy malo, que no me gusta, porque tal vez no me considero malo. Simplemente digo abiertamente, a mí no me gustan los números. Si yo reconozco que, yo, que a mí no me gustan los números, no digamos que necesariamente soy malo, pero no me gustan los números. Ahora, lo que no debo hacer es cometer el error de pensar que los números no me sirven de nada. Y mira, Manny, yo te voy a decir una cosa. Esta es la, la, la raíz... De, 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 todos la, de la virtud del, de los no tal vez no de todos los males sino de que todos de de los la, males de las empresas de las empresas decir, claro el no
0: identificar y no saber leer números y no tomar
1: decisiones frías en base a números que son fríos y y además de eso cuál es la virtud de los números creo que eso es algo que todos es bien importante que lo conozcan la virtud de los números en esencia es que me van a decir dónde gano y dónde pierdo y por eso que mira algo que sí es sorprendente es que uno cree que las grandes corporaciones inclusive saben eso. No Ni sabiendo. las grandes corporaciones a veces saben eso y por eso es que también pierden mucha plata. No digamos a veces las medianas compañías. Pero básicamente a veces no hay un análisis lo suficientemente consciente, ¿verdad? o bien segregado, de mis unidades de negocio, de mis locaciones, de mis productos, que no me deja ver dónde gano y dónde pierdo. Y eso es sumamente importante conocerlo, porque si yo conozco dónde gano y dónde pierdo, y tal vez le estoy apostando a donde yo pierdo, por lo menos si yo pierdo plata lo estoy haciendo conscientemente. Pero tienes idea la cantidad de gente que pierde plata por ego. Porque yo quiero estar en esa locación, porque mi restaurante tiene que estar ahí porque mi tienda tiene que estar en ese centro comercial. O
0: porque cuando, como es el camino que yo voy a casa como dueño de la empresa, quiero ver que ahí esté mi local o quiero que ver que ahí esté mi Yo he visto, o lo que Yo fue. he visto
1: empresas al borde de la quiebra por simplemente decir yo tengo que tener operaciones en Europa o yo tengo que tener operaciones en Estados Unidos. No importa lo que cueste, yo tengo que tener. Esa decisión no debería ser tomada. Esa decisión debería ser tomada. Yo, ¿cuánto puedo invertir? ¿Cuánto puedo perder? ¿Qué espero hacer? Y, e irlo midiendo mes a mes. ¿Y en cuánto voy a tener la rentabilidad necesaria para que
0: esa operación se pague por sí sola, Totalmente. se pueda sostener por sí sola? Totalmente. Mira, estás, estás hablando de un tema importante. Eh, existe el concepto de lo que es el Loss Leader, que es el producto que estás dispuesto a sacrificar con tal de que tus clientes compren más de otros productos. Y eso es una estrategia muy válida y que pues, tiene tiene su lugar en, en distintos giros de negocios. No te voy a decir que en todos, pero hay giros de negocios en los cuales tiene su lugar. Pero nuevamente, es algo que lo haces controladamente. ¿sí? Hay muchas empresas de ahí afuera y nosotros nos damos cuenta que no tienen claramente establecido lo que están ganando por producto, muchas veces por unidad de negocios. Y pareciera que hay unidades de negocios que tienen ciertos márgenes atractivos, pero cuando te das cuenta de, los, de las quejas de los clientes, el desgaste que eso genera, el hecho de que como hay quejas de clientes, tenés que tener cierto personal que tiene que estar atendiendo esas quejas y obviamente dando ese servicio al cliente, pues en papel parecieran sí que tienen buenos márgenes,
1: no necesariamente. ¿Pasa eso? y pasa muchas veces también hablando de mercados internacionales por ejemplo a nosotros nuestros clientes tenemos una cartera bastante amplia de clientes que están en Centroamérica y en Latinoamérica te pasa también de que hay países que aparentan ser muy rentables pero porque no tienen todos los costos que tienen la empresa donde está está sus headquarters claro entonces como ahí pagan la publicidad los servicios tecnológicos, a toda la gerencia corporativa, a desde las un lugar que está subvencionando a otro. Exactamente. Entonces, muchas veces no solo sub subvencionando en mandarle recursos porque pierden, sino que muchas veces porque aquí centralizan un montón de costos que después, inclusive hablando de un buen asesor, un buen asesor lo que te diría es, te haría una estrategia tributaria a nivel regional para que tú al final ganes más plata. Claro. ¿verdad? Pero muchas veces, ¿qué es lo que pasa? Que tienes que entender que hay motivos eh, encontrados entre las mismas organizaciones. El gerente de país de Costa Rica lo que quiere es mostrar sus mejores resultados, la mejor utilidad que pueda, porque en base a eso va su bono, ¿verdad? Pero al dueño no le importa eso.
0: Y que suave, suave que otra de las, la casa matriz que está en otro país, le esté llevando los costos de la publicidad o tal vez los costos
1: de los sistemas sí, de todos, Exactamente, de los sistemas, de todas las herramientas tecnológicas, de toda la gerencia corporativa usualmente están donde está corporativo está todas las gerencias que son las más caras que tienen una, un buen peso en la planilla usualmente entonces el gerente país siempre está llorando diciendo a mí no me carguen eso eso que mejor lo lleve corporativo porque quiere aumentar eso porque claro, su, por su incentivo es, es los resultados pero el incentivo del dueño es ganar más entonces, cuando tú llegas a asesorar de una forma integral, tú detectas ese tipo de deficiencias, le ayudas a junta directiva, a los dueños o a quien sea que te está llevando viendo el servicio contigo, de cómo tienes que alocar los costos, dónde te conviene tener más utilidad. Tú hablabas del tema de precios de transferencia, pero al final de cuentas lo que sucede es que son ese tipo de herramientas más sofisticadas que la gente no sabe usar. Y que lo que no saben usar, man, y, y, y es curiosamente es que la gente lo ve como una obligación. Pero sabes que precios de transferencia, por ejemplo, es una herramienta que te permite eficientar tu carga de impuestos de una forma legal, sin que nadie te pueda eh, cuestionar nada, porque claro. está sustentado por precios de transferencia. Entonces, cuando tú sabes hacer eso, verdad y sabes cómo optimizar el beneficio neto consolidado, porque al final lo que tú quieres es que los dueños ganen más plata. No que se vea bonito en papel y con números. Lo que quieres es que al final es que quede más plata en sus cuentas bancarias. Entonces, eso es lo que busca un buen asesor.
0: Hay que, hay que saber utilizar las reglas a favor. Exactamente. En el golf se puede usar mucho eso. Si sos un golfista, tenés que saber la, utilizar las reglas a tu favor. Ese es uno de los primeros conceptos que un buen golfista tiene que aprender en algún momento. Y vos sos golfista, así es que por eso tocamos el tema. El otro tema que estábamos hablando... Eh, Mira, eh, la, las empresas y los empresarios tienen que tener claro el por qué son empresarios. ¿sí? Y no es cuánto vendí y dónde tengo operaciones. La pregunta debería ser cuánto gané. Totalmente. Y en qué realmente quiero invertir mi tiempo como empresario, como emprendedor. Porque solo tenemos cierta cantidad de ancho de banda. Y si ese ancho de banda lo estás consumiendo con el montón de problemitas pendejos, que te pueden estar arrojando las distintas operaciones que tenés en distintos lugares sin necesariamente tener la asesoría que debías de tener acerca de, de todos los temas financieros y fiscales que provee una empresa tan reconocida como UHY, como ustedes en, en toda Centroamérica y con pues, obviamente todas las oficinas de más que hay en otros países de Latinoamérica. Y es importante que los empresarios vuelvan a tener claro año con año, el por qué iniciaron un negocio. Todos saqueos, que no son multinacionales, pero todos saqueos, y en Latinoamérica se da mucho, que son empresas familiares, empezaron un negocio con el afán de poder proveer para su familia. Pero una vez has pasado esa etapa de que estás proveyendo para tu familia, obviamente todos los negocios tienen que tener una misión y una visión clara, aparte de las que pueden estar escritas en papeles, sino que el dueño o el, o el emprendedor tiene que tener claro el por qué se está levantando todos los días a llegar a esa empresa, a llegar a ese negocio y decir, bueno, ¿cuáles son las metas de este negocio? ¿Sí? Claramente deben de ser dos. Una es el monto y otra es el número de clientes. Si tienes número de clientes, vas a tener el monto. Si perdés el número de clientes o no llegás al número de clientes, pues nunca vas a tener los montos que querés ganar. ¿verdad? Pues Omar, muchísimas gracias. Eh, de haber estado con nosotros nuevamente Tantos temas tan interesantes Te quiero volver a tener invitado en el podcast Porque yo creo que hay muchísimo más que podemos hablar Pero contanos ¿Cómo, cómo te pueden localizar?
1: Gracias Manny, pues eh, ya sabes Que con el mayor de los gustos yo voy a asistir Acá a los podcasts realmente me Me gusta mucho platicar contigo y poder Ayudar a todos tus oyentes en los temas Que uno conoce eh, En la pantalla les va a estar apareciendo Mi código QR para que puedan redirigirse A la página de internet también la dirección web por si lo quieren escribir eh, y pues ya saben, bienvenidos, cualquier persona que quiera nuestra ayuda, será un gusto poderles atender
0: pues muchísimas gracias a todos y hasta la próxima